0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje, a gente finalmente vai falar sobre o core da SAP. A gente vai falar sobre ERP, Enterprise Resource Planning, que em português significa Sistema de Gestão Empresarial. Foi é assim que tudo começou e é por isso que a SAP é sinônimo de ERP no mundo inteiro, graças ao. O ERP da SAP, empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos estão podendo se reinventar os clientes da SAP estão evoluindo na velocidade digital e para manter o ritmo da economia digital as empresas precisam de um sistema de planejamento de recursos empresariais que permita uma inovação rápida e principalmente a transformação digital eu não poderia estar mais empolgado do que hoje porque finalmente na terceira temporada do SAPcast a gente vai falar sobre o começo de tudo e para falar comigo hoje aqui eu tenho ele que voltou de viagem Viagem, Rodrigo Murad, tudo bem, Rodrigo? E aí, Léo, de volta, tudo bem com você? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre ERP, mas eu sei que dessa sua última viagem aí a gente tem um tema guardado para abordar futuramente aqui no SAPcast, né?
1: Isso aí, Léo. Fiquei sentir saudades porque eu acabei faltando no primeiro programa que eu faltei. Acho que agora é só você que fez todos <risos> os nossos programas, as 39 edições, uh -huh. é porque o Max já tinha dado uns perdidos aqui no, no nosso cast. Então, em algum momento a gente pode fazer até dois programas. Programas, fazer um para falar um pouquinho de como foi o Self South by Self, sobre inovações, o que, que eu acabei é, conhecendo lá, e também falar um pouquinho do da solução. Acho que aí eu vou negociar com o Max para conseguir uma pauta de SAP Concur, que agora é minha nova área aqui na SAP. Não sei se vocês, no último programa que eu não estive, vocês acabaram não falando, mas eu, como eu mudei aqui, eu estou assumindo a área de marketing da Concur no Brasil. Então, em
0: algum momento, eu vou cobrar do Max a gente fazer uma pauta disso também no, no futuro. Com certeza, Rodrigo, você tem todo o direito de trazer isso aqui, afinal de contas, como diria Fausto Silva, é sócio, né, meu? Eita, brincadeira. E temos também a presença dele aqui que eu não sei se olhou torto ou não para o Rodrigo com essa colocação, como você sente a respeito disso, seu Max Cunha? E aí, Léo, tudo bem? Pois é, a gente vai combinar aqui, eu converso <risos> com o Rodrigo depois
2: em off aqui e a gente combina como que a gente coloca concurso na pauta de um próximo programa.
0: Excelente, mas eu tô muito empolgado porque que para o programa de hoje a gente escolheu ERP e eu sei que você trouxe para conversar aqui com a gente pessoas que entendem bastante, que estão diretamente relacionadas com isso aí no core da SAP, então gostaria que você apresentasse para o nosso ouvinte os nossos convidados de hoje.
2: Exatamente, Léo, eu também estou bem empolgado, que já faz bastante tempo que eu trabalho né ligado ao nosso ERP, que é o S4RAM da SAP, e finalmente, né a gente teve tantos temas interessantes que a gente foi empurrando, vai, eu não diria empurrando, mas a gente foi postergando um pouco esse tema que é o core, né, como como você já bem colocou, é o core da SAP, é de onde tudo começou e é a partir disso que todas as outras coisas se tornam possíveis, né? Então, provavelmente a gente vai ter aqui bastante conteúdo e para o ouvinte que ainda não conhece o que é o ERP, hoje é o dia de conhecer a fundo esse tema. Então eu queria começar aqui pelos nossos convidados hoje, todo mundo que tá aqui é da SAP, alguns já estiveram conosco, mas tem um que tá aqui pela primeira vez. Eu começo então apresentando o Reinaldo Yossida, que é líder do Centro de
3: Excelência. É, Yossida, seja bem-vindo ao SAPcast. Obrigado, Max. Obrigado, Léo. Bom, Léo, você que é formado em japonês, primeiro eu só quero esclarecer que meu sobrenome é um Yoshida grafado errado lá no cartório de Piracicaba. Ah, mas isso meu amigo Matsimura que o diga, viu? <risos> a grafia correta no Japão é Yoshida, que é dos meus avós, mas o meu saiu Yoshida com CIDA. Até pro pessoal que tá escutando conseguir entender qual que é a diferença. Com certeza. Mas obrigado pelo convite. É muito importante a gente bater um papo sobre a evolução das soluções da SAP principalmente porque a ideia é que a tecnologia trabalhe para as empresas e para as pessoas e não o contrário. Então é isso que a SAP está buscando é, na evolução das suas soluções. Obrigado,
2: Iucida. E continuando, o Renato Amaro volta para a SAPcast. O Renato Amaro, para quem não sabe, ele é desenvolvedor de negócios de S4HANA Cloud, do Centro de Excelência. Amaro, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Max. Obrigado, Léo. Sempre um prazer estar participando com vocês. E acho que o assunto RT demorou, mas Chegou numa excelente hora para a gente mostrar como o novo RP da SAP vem para as empresas reimaginarem os negócios delas mais uma
2: vez. Obrigado. Aí. Obrigado, Amaro. E a gente não podia gravar esse programa sem ter também o Lino Mage conosco, que é líder do lançamento do S4HANA Cloud. Lino, bem-vindo.
5: Max, obrigado. Obrigado aí, pessoal. É, acho que eu tô bem, bem animado aí com esse novo lançamento. né? Trabalho já tem, vamos lá, 18 anos com RP da SAP e agora com essa nova geração de, de RP. ERPs inteligentes, a gente está trazendo para o mercado muita inovação e novas experiências para as empresas para poderem estar tá preparadas para esse futuro digital, para esse futuro de transformação que a gente tem à nossa frente. Obrigado, Lino.
0: E é com esse time que a gente vai hoje entender um pouco melhor o que é o ERP da SAP. Eu lembro até hoje quando o Max Cunha entrou em contato comigo para a gente falar a respeito de um, quem sabe, futuro projeto de um SAP Cast. E naquele momento foi a primeira vez que eu ouvi falar da SAP com um pouco mais de detalhe, digamos assim. Já tinha ouvido falar da SAP de uma maneira bem geral. Afinal de contas, é uma empresa é, B2B, oferece soluções para empresas que lá na ponta acabam se refletindo na vida das pessoas, mas no dia a dia não existem esses softwares que a gente compra, que a gente adianta, adquire pra usar como pessoa física e foi nessa ocasião que pela primeira vez eu ouvi a expressão ERP o termo ERP, e eu acho que muita gente quando ouve falar da SAP quando ouve uma explicação a respeito do que é SAP, ouve algo como é uma empresa de ERP, oferece soluções para outras empresas, uma das maiores do mundo e tudo mais, então eu queria aproveitar nesse momento aqui, finalmente né, na terceira temporada do SAP Cash, pra perguntar para esses convidados que estão aqui hoje, o que é o ERP, afinal de contas, se o nosso ouvinte não tiver uma definição clara a respeito disso, a gente precisa nesse momento melhor do que nunca dar esse tipo de explicação, então quero começar com essa pergunta, o que é
3: ERP? Bom Léo, de uma forma bem objetiva o ERP é um sistema para gestão das empresas e começou tudo integrando a parte financeira com a parte produtiva lá em meados de, da década de 80 e a partir de lá o ERP foi crescendo e integrando todas as áreas da empresa o RH, a cadeia de suprimentos, os fornecedores, os clientes, e a visão única tanto financeira quanto de produção, ela se tornou muito mais transparente e facilitou a administração dos negócios.
4: Léo, então para contar um pouquinho da história da SAP, tudo começou lá em 72, cinco engenheiros saíram da IBM para começar a produzir aplicações e o primeiro sistema foi um sistema financeiro, contábil, administrativo e o interessante é que tinha uma única tabela onde eu gravava toda a informação estava tudo disponível para mim em tempo real. Conforme o RP foi ficando mais complexo, eu fui agregando produção, cliente, fornecedor, toda a parte de produção, estoque, foi ficando algo mais complexo. E no final dos anos 90, eu tinha um sistema super robusto, onde a maioria das grandes empresas executavam todos os seus negócios ali dentro. Mas para eu tirar a informação do SRP, era muito complexo. Para eu entregar o que eu vendi, para quem eu vendi, quanto eu ganhei, começou a ter uma complexidade muito grande. Aí a gente começou a criar camadas analíticas para entender o que estava acontecendo na SRP. E o nosso fundador, o Rasso, ele nunca se conformou muito com isso. Então, lá em 2007, ele começou um desafio, usou muito a metodologia do design thinking, como é que eu crio uma tecnologia aonde eu executo o meu negócio e eu entendo o que está acontecendo na mesma plataforma. Lá em 2011, ele lançou a tecnologia em memória da SAP, que foi aí a grande plataforma onde a gente construiu o s 4 esse novo RP inteligente da SAP. Em 2015, a gente reescreveu tudo isso para usufruir dessa tecnologia. E em 2017 a gente colocou tudo isso na nuvem como grande core digital de inovação um RP inteligente transacional e analítico aonde basicamente eu consigo executar e entender o que está acontecendo na mesma tecnologia e é nesse pé que a gente está hoje como é que a gente aproveita essa tecnologia e começa a inovar com os nossos clientes colocar aí tecnologias disruptivas machine learning blockchain IoT big data em cima desse software de gestão por isso que eu disse que é um bom momento para a gente começar a falar de RP de novo aqui no SAPcast, porque a gente está num bom momento aí para reinventar Tá? como os nossos clientes executam e trabalham aí o dia a dia. Acho que
5: tem um ponto legal também, gente, que isso tudo surgiu quando a SAP teve a visão de ter a primeira aplicação, né, o sistema de aplicações em tempo real. Então, lá em 72 já tinha essa visão de ter um sistema de aplicações em tempo real. E hoje a gente está falando de uma coisa que vai além disso, né? Estávamos falando de real-time business, né, lá em 72. Agora a gente está falando de live business, né, onde esse RP, onde esse sistema de aplicações ou Ecossistema ou reage com outros sistemas de aplicações. Então, é esse nível de inteligência, né? Que é a, visão, é a visão que a SAP tem, onde eu tenho um nível de inteligência suficiente de ter ERPs falando com RPs, aplicações falando com aplicações para ter esse negócio em tempo real. E aí a gente percebe um, um nível de interação humana muito reduzido e a máquina entrando no jogo aí para trazer muita força para esse live business, né? Para que máquina possa falar com máquina, tomar decisões e a gente trabalhe em cima das exceções, naquilo que realmente faz diferença na estratégia e na inovação.
0: Perfeito, então acho que fica mais claro para o ouvinte, ainda que leigo do SAPcast, entender um pouco melhor essa ferramenta, né uma ferramenta corporativa que é capaz de controlar então todas as informações da empresa integrando, gerenciando não só os dados, como os recursos, os processos e com isso facilitando a vida né diretamente de quem gerencia isso. Está correta essa definição ou não? Perfeito, é, não. Show. Agora, como é que ERP e SAP acabaram se tornando sinônimos no mundo dos negócios? Porque eu me lembro muito bem quando comecei a trabalhar com a SAP, né? Quando a gente começou a produzir o SAP Cast, que eu fui até o meu banco. E, por acaso, por uma coincidência, o meu gerente do banco é meu primo, né? E aí, a gente conversando lá e tal, eu falei, ah, a gente vai ter agora um novo cliente, a gente sempre trocando ideia a respeito é, de como que os negócios estão evoluindo e tal. Ele falou, olha que legal o eu falei, é ah, um cliente conhecido, uma grande empresa de tecnologia, a SAP. Ele falou assim, ah, SAP é SAP? Eu falei, é, SAP acho que é SAP. Ah, esse aqui, ó. ele foi lá, abriu o sistema dele e me mostrou um dos sistemas que eles utilizam internamente no banco. né? Se eu não me engano, aquele que ele me mostrou era de gerenciamento de pessoal, de, de recursos humanos ou alguma coisa assim. E ele falou assim, nossa, SAP, a gente usa muito aqui há tanto tempo, já trocou de sistema tantas vezes e tal. Todas as filiais do banco então, acaba se tornando sinônimo, né? SAP e ERP acabam se tornando sinônimos. Eu
3: queria entender como foi que isso chegou a acontecer. Bom, Léo, a SAP é um dos casos em que a marca se confunde com o produto. Então, o nome acaba ficando o nome do produto. Exato. E realmente existe uma, uma associação muito forte entre o, a marca SAP e o ERP. Isso porque a maior parte das empresas no mundo, elas usam os sistemas SAP. Principalmente no passado passado, as de grande porte, e agora é também as empresas médias. E só para ter uma ideia da dimensão que é isso, mais de dois terços de todo o dinheiro que circula no mundo acaba tocando um RP da SAP. Ah, então, por isso que acaba tendo essa dimensão e essa associação tão forte entre SAP e RP. Eu
5: acho que teve uma onda de conversão aí de sistemas não integrados para sistemas RP, isso na época do bug do milênio, né? Nós estamos falando aí entre 98, 99, 2000 que esse problema começou a ser analisado e mitigado, né? os riscos mitigados para resolver esse problema. Certo. Nessa época, teve uma onda muito grande de análise e substituição dos RPs e a SAP veio com muita força por conta dessa integração e por conta dessa abordagem de tempo real e por já estar preparada para enfrentar esse bug do milênio. Então a gente viu grandes empresas no Brasil aí começando com indústrias químicas, depois para bens de consumo, manufatura, que vieram muito forte nessa onda. né? Começou que as empresas estavam fazendo os projetos dos seus Saps, né? E eram os RP's aí confundindo com a marca mesmo. Eu comecei lá em 99, 2000. E eu me lembro bem como é que foi essa época aí. Então foi ondas de grandes projetos. Na época ainda grandes projetos longos, que a gente hoje já tem projetos muito mais ágeis. Mas nessa época eram grandes projetos longos, né? De equipes aí enormes aí para fazer esse movimento de projetos. Mas acho que nessa época que a gente começou a ganhar essa massa de clientes. Né?
4: É. E por ser um sistema que funciona em todo Tipo de indústria, química, farmacêutica, desde consumo, serviços financeiros, e por ter sido o primeiro, né? Sido inventado lá em 72, já com esse conceito de tempo real. E isso sempre teve presente, né? Quando eu compro, quando eu vendo o estoque, todas as faturas, tudo sempre foi contabilizado em tempo real. É algo que, para grandes empresas, sempre teve um valor muito grande. Mesmo sendo um projeto muito difícil, trazia um valor muito grande para o negócio. E isso foi se igual Gilete, igual ao Maisena, certo? Eu, Cid, é, eu acho que a SAP foi se tornando aí sinônimo de RP. Eu
3: acho que tem um fato também, Amaro, que é a situação anterior ao ERP era tão difícil para as empresas porque tinha um monte de sistemas isolados e não integrados, que quando surgiu o ERP e a SAP foi uma das pioneiras, era como se fosse a solução para várias dores que a empresa tinha. Então, todo mundo falava ah, meu SAP, meu SAP, vamos fazer no SAP, porque era, um, era muito mais fácil e muito mais o benefício para a empresa era muito maior. Então, acho que isso também ajudou a formar essa visão.
0: E é interessante tudo isso, isso porque eu também tive experiência de trabalhar em algumas empresas uh, antes de, de, de empreender e não raro a gente encontra obviamente empresas utilizando sistemas com soluções, mas são soluções específicas para cada área para cada departamento, né? Então você tem lá o RH com sua solução própria você tem lá o financeiro com sua solução própria, eventualmente uh, sei lá, um, uma empresa que lida com produto tem que cuidar de estoque, tem que cuidar de gôndola, de balcão, seja lá o que for e cada um desses sistemas é um sistema isolado, que a sua própria equipe é, trabalha, e que em algum momento esses responsáveis têm que reportar a alguém a situação de cada um dos seus departamentos e humanamente fazer essa junção de tudo que está acontecendo. Quer dizer, a chance de erro acontecer ela é muito grande, né? Porque tem tanto processo humano, tanto detalhe acontecendo ao longo dessa integração que, enfim, é não raro aconteciam erros, incongruências e incompatibilidades né? E hoje em dia a gente tá falando de um sistema é, integrado onde cada uma dessas soluções conversa entre si, então a gente tem esse core digital né, que acaba se tornando cada vez mais necessário, então eu queria que vocês explicassem um pouco com relação a isso como que se tornou natural ter a integração de todos esses sistemas num só que converse entre si, digamos assim, de forma inteligente, sem que uh, tivesse tanta intervenção humana no processo
5: É isso mesmo, Léo. E uma coisa aqui pra acrescentar, que eu acho que é o que mudou tudo né, no contexto de como eram aplicações não integradas, foi o foco da SAP no processo de negócio. Então a SAP criou uma figura de documentos. Esses documentos se integram. Isso foi a grande sacada da SAP quando ela conectou todos esses módulos na época, vamos chamar assim. né? Então o um documento de produção fluía para o módulo do financeiro. Um documento do financeiro fluía para um módulo de gestão de resultados do PNL, do balanço da contabilidade e do fiscal. Ou seja, os documentos se conectam. O documento trouxe a visão do processo de negócio para dentro do RP. Então, hoje, quando você é, acessa um RP da SAP em qualquer dos clientes que a gente tem hoje, ele consegue olhar o fluxo do documento do início ao fim. Então, se eu consigo olhar um balanço e entender cada documento que originou aquele balanço desde o momento em que eu paguei, desde o momento em que eu o comprei, desde o momento em que eu recebi, que eu produzi, que eu apurei. Então, você tem um histórico de documentos. É como se você tivesse um livro certo. que você abre e os documentos contam sua história. Então, quando você ia para um RP desintegrado, né ou uma série de aplicações desintegradas, você tinha cargas de dados que muitas vezes você não conseguia compor e decompor para chegar nessa origem, para chegar nessa história. Então, hoje mesmo, quando uma empresa vai buscar ser mais auditável, ter um compliance mais resistente à prova de bala, ela vai para um ambiente SAP. Porque ela um auditor consegue ter certeza que ele vai abrir ali. Ele tem um histórico, ele tem um, um livro aberto para ele consultar e conseguir chegar nos números originais, nos destinos, nas apurações. Então, a, essa foi a grande sacada da SAP para integrar tudo, né? Tudo se integra por meio desses documentos.
3: Outro ponto que alavancou bastante a adoção de sistemas integrados, Léo, é a confiabilidade da informação. Para você ter uma boa gestão, você precisa confiar na informação, que ela seja única e que ela venha de uma fonte só. E quando você tem vários sistemas, Existem vários controles paralelos para tentar agregar todas essas informações. Eu acho que aquela primeira onda foi a confiabilidade na informação na fonte única e agora nós estamos trabalhando na informação em tempo real, além dela ser única e além dela ser confiável.
4: É, esse é o grande conceito do RP da SAP, os processos de negócio bem definidos, toda essa trilha de auditoria, toda essa confiabilidade, e agora poder utilizar esses processos de negócio de uma maneira muito inteligente. O assunto que a gente vai trazer para vocês no próximo Próximo bloco que é como esses processos de negócio hoje nessa nova tecnologia da SAP tornam a empresa inteligente como é que eu consigo configurar essas melhores práticas para ter um RP autônomo e poder aí poder desenvolver novas aplicações e ser disruptivo aí nesses processos de negócio
0: Já que a gente já entende um pouco melhor o que é o ERP da SAP, a gente precisa falar um pouco sobre cloud, né? A gente já sabe que todas as soluções hoje da SAP estão também em ambientes cloud, né? Estão também na nuvem. E eu gostaria de saber como é isso em relação ao ERP. Porque como a gente tá falando de todos os dados da empresa, né? Desse core digital, como a gente falou no primeiro bloco, o quanto fica mais complicado ter tudo isso na nuvem do que ter localmente no servidor? Eu fiquei Sabendo que teve o um lançamento recente, né? Do RP Cloud. E eu queria que vocês explicassem um pouco para mim é, como foi esse passo, esse avanço que acho que é fundamental para o desenvolvimento do sistema a partir de agora, né? Muito bem lembrado, Léo. Inclusive,
2: agora, no dia 7 de março, nós tivemos aqui em São Paulo é, o lançamento oficial da SAP para o mercado brasileiro, do S4hana Cloud, onde nós tivemos a presença de um cliente importante, nós tivemos o Paypal falando durante o evento e também a executiva da SAP Melissa de Donato que trouxe bastante conteúdo de como que essa solução está agora pronta para o mercado brasileiro.
5: A gente tem alguns pilares que levam a SAP a buscar essa estratégia cloud é, até mesmo para o core dela que é o ERP, na Digital Core. Então assim, são algumas tendências né, que a gente tem que se conectar a elas 70% dos gastos de IT nas empresas vai ser com soluções cloud até 2020. Acho que isso é uma informação bem relevante que a SAP tem que conectar para a gente poder seguir com o nosso futuro, com esse futuro sustentável da SAP. Seguindo a visão da SAP de ser the most innovative cloud company powered by SAP HANA. Essa é a visão da SAP. Então ela está decompondo essa visão e um dos pilares dessa visão é a saída aí agora do RP para a nuvem, conectando com essa estratégia estratégia também que os nossos clientes estão adotando. Acho que tem alguns grandes pilares que fazem com que a SAP se preocupe né, e leve esses clientes para um novo patamar. Então a gente está falando de redução de TCO, então o custo total de oportunidade de eu ter um RP hospedado na minha casa, do meu jeito, dando manutenção com o meu time, é mais caro, ele é maior do que se eu fizer isso pela própria SAP. Então a SAP está trazendo isso para dentro dela, ela vai gerenciar esse RP para o cliente dela. Então outros pontos relevante é que o cliente, os nossos clientes em geral, eles estão buscando investir naquilo que é inovação, naquilo que é diferencial competitivo. Então, o que é standard, ou seja, o que deveria ser uma melhor prática, a melhor forma de pagar, a melhor forma de receber, a melhor forma de faturar, de demonstrar é, impostos, eu deveria fazer isso naturalmente. Então, essa AP está trazendo isso para ela. Senhor cliente, deixa que eu faço esses processos da melhor forma, como eu entendo que é a melhor prática, com milhares de clientes que eu tenho no mundo, e eu deixo isso espaço para você inovar mais rápido. Eu preciso deixar o digital core leve para que você consiga inovar mais rápido. Um outro pilar é um pilar da inovação constante. Então hoje um cliente, para que ele possa ter inovações de forma frequente, ele precisa estar sempre atualizado no ambiente SAP dele. Então ele precisa atualizar notas, ele precisa atualizar suas aplicações, ele precisa garantir que o hardware está sempre up to date. A SAP vai fazer isso por ele a cada três meses. Ou seja, a cada trimestre eu estou lançando uma nova onda de inovação né? como é hoje no Spotify. Quando a gente ouve isso, o podcast, por exemplo, o SAP Cast, eu não sei se lá dentro do Spotify eu tenho uma nova função de Machine Learning, se eu tenho um botão novo que eu posso usar. Eu só estou usando. Eu sei que o front-end pode ser que está um pouco diferente. Eu tenho benefícios ali por trás dessa inovação e eu vou me aproveitar disso. Então, a SAP está fazendo isso também com o S4HANA Cloud. A cada três meses, pode ser que eu tenha uma função de negócio lá completamente disruptiva que vai beneficiar o meu business que a própria SAP está sendo responsável por liberar. Além de toda a escalabilidade e elasticidade que esse tipo de abordagem traz, se o cliente quer crescer, se o cliente quer diminuir, se ele quer comprar uma startup, ou se ele quer investir numa startup, ou se ele quer começar a fazer um projeto rolando para uma empresa fora, para ter um primeiro piloto, então as soluções em nuvem, e a SAP está se conectando nisso, né? permitem que ele faça isso, além do que, toda essa inovação traz por trás desse RP um potencial de ser inteligente, como eu comentei no início, imagina que eu tenho a cada três meses, cada vez mais inteligência nesse RP, cada vez mais cérebro autônomo dentro do SRP, então cada vez mais eu consigo capturar valor, consigo ser mais ágil e muitas vezes eu posso ter uma inteligência que eu nem imaginava ter nos últimos seis meses, por exemplo, reconhecimento de imagem no meu estoque, conseguir fazer uma, o meu, a minha baixa de produtos usando esse tipo de reconhecimento de imagem daqui a pouco eu posso ter um, um processo específico rodando em blockchain, onde eu tenho um meio de pagamento diferenciado para transacionar com os meus clientes, com os meus fornecedores, isso o SAP vai prover e o cliente vai se beneficiar, todos esses Pilares motivam a SAP a ir para um novo patamar de ERP inteligente na nuvem. tá? Isso são atributos da nuvem que eu consigo usar como benefício para quem... esse ERP.
4: E para quem está acostumado com SAP, falar que todo trimestre eu vou migrar o meu sistema deve ser algo assim, quase <risos> ficção científica. É. Mas é bem por aí mesmo. Leo, a gente já falou muito de transformação digital né, nos outros programas. Esse novo ERP, o S4HANA Cloud, vem para ser o core digital mesmo. A gente já falou para vocês que a grande transformação digital da SAP é simples Simplificar a tecnologia para trazer todos os usuários de negócio para mais próximo da informação, realmente começar a interagir com o sistema. Esse core digital na nuvem ele muda um pouquinho de como a gente desenvolve tecnologia. Na tecnologia tradicional, a gente tem alguém lá na matriz, lá na Alemanha, desenvolvendo um produto e mandando aqui para os mercados para a gente vender esse produto. E agora, puxando um pouquinho do Masterchef, é como se fosse o Mise en Place. Né? Eu tenho tudo preparado, <risos> eu tenho toda a tecnologia pronta, eu tenho todas as ferramentas, eu tenho tudo na quantidade correta, da maneira correta, para que agora na ponta eu consiga realmente construir tecnologia. Então, isso já coloca um pouquinho de esse core digital, tendo machine learning, tendo blockchain, tem tudo isso preparado e de uma maneira que um usuário de negócio consiga interagir com essa tecnologia. Eu não preciso mais de alguém técnico para fazer isso, eu não preciso mais de um cientista de dados para montar o algoritmo, para que eu faça uma projeção financeira. O próprio sistema vai fazer isso para mim. E aí conectando todos aqueles documentos em todas as áreas de negócio todos esse tipo de tecnologia, a gente começa a ter realmente algo muito disruptivo, que é algo muito novo, e por isso que eu disse que é uma excelente hora para a gente começar a falar de novo de RP Então a gente está numa fase aí, o Yossida brinca muito com isso, parar de fazer alvo ao tiro e realmente fazer tiro ao alvo, entender <risos> o que, que o cliente quer resolver, para a gente aplicar a tecnologia correta para isso.
3: Eu acho que o efeito importante é para o usuário final, né a ideia de tecnologia em tudo que a gente tem à nossa volta, é que a tecnologia seja invisível. Então para o usuário final, para ele, pouco importa onde está o servidor, onde está a aplicação, ele quer ter facilidade de uso e depender menos da área de tecnologia das empresas. E não é que vai acabar a área de tecnologia das empresas. Tá? A área de tecnologia das empresas pode focar em suportar melhor o negócio, inovar melhor, inovar mais em benefício do negócio. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é a liberdade e a flexibilidade que se dá para o usuário final.
5: Eu acho que tem um, tem um ponto bem, bem interessante aqui, né? É. E e aí uh, a gente vê uma quebra de paradigma muito forte. Imaginem que daqui a algum tempo, alguns meses, a gente tem uma centena de empresas rodando em cima desse SAP na nuvem inteligente, desse S4HANA Cloud na nuvem inteligente. Quer dizer o que? Cada uma dessas empresas vai contribuir e vai pedir e vai ajudar a criar novos processos inteligentes. Então imagina que eu vou ter lá um processo autônomo de movimentação de estoque que a SAP vai poder incorporar para dentro dos seu S4HANA Cloud. Isso quer dizer o que? Na próxima release ou numa release subsequente, todos os clientes dessa cadeia né, de aplicações vai poder se beneficiar desse novo processo. E hoje a gente percebe que muitos dos nossos clientes não conseguem se mover porque ele não tem nem quem se espelhar para olhar um determinado processo de inovação. Ele não sabe que ele pode ser capaz de fazer aquilo. Então ele vai olhar, essa P vai chegar para ele e falar, olha só, eu tenho esse novo caso de uso, que é um caso de uso de uma determinada movimentação de estoque completamente autônoma, com base em reconhecimento de imagem, senhor cliente, que na próxima release você vai poder usar. Isso vai acontecer para qualquer processo que entrar para esse tipo de ciclo de vida, tanto do processo, quanto desse RP inteligente. Então, assim, um cliente que tem visão, que tá olhando para frente, entendendo que ele pode ter o que a gente chama de back-office zero, né, onde ele tem um RP autônomo, ele consiga ter uma gestão de estoques autônoma, até mesmo uma força de venda, muitas vezes autônoma, né, que é a próxima tendência de grandes mudanças aí, ele vai entender que esse RP é o melhor caminho caminho para ele conseguir capturar o valor mais rápido possível com o menor esforço. Então, assim, é uma quebra de paradigma muito grande, até mesmo para as empresas que têm as suas incubadoras, né, as suas aceleradoras de startup, etc., que a própria SAP vai passar a ser essa incubadora por ele, contando que a gente vai ter centenas ou milhares de clientes rodando nesse RP inteligente na nuvem. Então, eu vejo aí uma, uma quebra de paradigma muito forte, uma mudança no mercado muito forte para os próximos anos. É aí.
0: E o Max, quando falou a respeito do lançamento do cloud do SAP 4HANA, né, Max? É, citou um, um cliente, um case, do caso do PayPal. Eu não sei se esse é um bom caso para vocês apresentarem aqui pra gente, como caso prático já de utilização disso. Clientes que já estão utilizando, já estão inovando dessa maneira. Tem algum caso que vocês já podem trazer para o nosso ouvinte aqui? Temos sim.
4: Lá nos Estados Unidos na Europa o S 4HANA Cloud foi lançado no final do ano passado. Então, a gente já tem empresas como o Circo de Soleil, a Liga Espanhola de Futebol, já utilizando o s hana Cloud completo. E a gente tem grandes empresas começando a migrar suas operações para esse tipo de tecnologia. Um caso bem expressivo é a Shell. A Shell adotou o s hana Cloud para suas subsidiárias. Então, as subsidiárias internacionais, escritórios de distribuição, de vendas, já começam a trabalhar nessa tecnologia, integrada à tecnologia tradicional que a gente tem não na nuvem, né? o on-premise. Então, sim, já temos aí diversos clientes já utilizando o s hana Cloud. E aqui no Brasil, como o Max disse, a gente lançou na CPC Select e hoje a gente tem um processo de qualificação que a gente precisa passar às empresas para poder adotar já essa tecnologia aqui no Brasil hoje.
5: Eu acho que tem um ponto legal, Léo, que o Amaro comentou aí de grandes empresas, né, grandes grupos, organizações que podem se beneficiar do, do S4HANA Cloud. E a gente consegue ir num horizonte de tipos de empresa, os segmentos e tamanhos muito abrangente. Então nós estamos falando também de uma cadeia de pizzarias americanas que adotaram o S4HANA Cloud para toda a gestão dos seus negócios. Né, com centenas de filiais. Então, nós estamos indo desde pequenos para médios e grandes clientes com suas subsidiárias né, e processos aí mais complexos, mas que a gente tem uma, um horizonte de abrangência desses negócios e desses segmentos muito grande. Então, a gente percebe que essa transformação ela pode atingir diferentes tiers de clientes. aí. E a gente percebe que o que está sendo lançado agora na próxima versão, né, que vai ser em maio, aí na 1805, vai cobrir, inclusive, manufatura de componentes. Isso quer dizer o quê? Se eu quero falar de uma fábrica de sapato uma fábrica de cadeira, é, eletrodomésticos, peças automotivas, etc., eu consigo abrangir talvez a maior parte do segmento de negócio aí do Brasil. Né? Empresas, se a gente passar aqui na Anguera, aqui no interior de São Paulo, você tem uma porrada de empresas que funcionam com esse tipo de segmento, né? Quando fatura de componentes. Vai lá para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, você vai encontrar muitas delas. Então a gente percebe uma, um leque de oportunidade para trabalhar bem grande
3: com essa solução. Outro aspecto importante, Léo, é que muitos ouvintes podem estar se perguntando, puxa, mas eu tenho que é, migrar todas as minhas aplicações, eu tenho que migrar meu sistema todo para a nuvem? E não é bem assim. Uma coisa radical, não é uma solução radical. Se ele quiser trabalhar ainda com seu RP tradicional e colocar na nuvem apenas as subsidiárias ou algumas áreas que ele possa integrar, tem integração com os sistemas dele e integração entre os RPs na nuvem. Então pode ter uma solução híbrida ao invés de ter que ir totalmente para nuvem de uma vez só.
0: A conversa do programa de hoje não poderia estar tá melhor. Eu sempre quis entender um pouco mais do que se tratava o ERP da SAP. Todo mundo sabe que a tecnologia está transformando os diversos segmentos com novas funcionalidades. Né? A gente sabe que a tecnologia tem a capacidade de promover uma produtividade e uma eficiência cada vez maior para as empresas. E a gente sabe que, mais do que isso, as indústrias têm a capacidade de serem disruptivas e também se digitalizarem um setor que é... Então, tradicionalmente analógico Quais são as mudanças que a gente ainda Pode esperar? O que, que vocês enxergam Daqui para frente pra gente Poder fechar essa conversa do jeito que a gente Gosta aqui no SAPcast Em clima de futurologia Que a gente sempre faz esse
5: exercício aqui no final Do programa. Cara, eu acho que, Léo Eu acho que uma das grandes mudanças Que a gente vai perceber, né, por conta De pilares tecnológicos e dessa Flexibilidade e agilidade da nuvem Acho que uma das grandes delas, né, é essa Questão do live business, né dos RPs se conversando, né? Imagina que eu tenho empresas co-irmãs, ou tenho empresas de cliente e fornecedor, onde eu tenho um B2B muito forte. Esses processos de B2B, ou esses processos onde você tem um network integrado, ele vai habilitar isso de uma forma muito rápida, né? Eu poder conviver com os meus parceiros de uma forma muito digital. Acho que esse é um dos, dos grandes pilares. O segundo pilar que eu vejo muito forte, né? É o Primeiro, falando de networks, né? Onde os RPs se conversam por meio dessas redes, né? Isso já incorporadas nos processos pré-configurados, inclusive, que o cliente pode contemplar durante uma, uma implementação do S4HANA Cloud. A gente percebe aí modelos de processos onde essas redes já são consideradas. Que quando a gente olhou os processos, a gente viu e falou, caramba, meu, o pessoal já está planejando isso no produto. né? Então, quando o cliente recebe esse processo, ele já pode se habilitar com esses ERPs inteligentes. Isso é, é incrível para quem está começando num projeto e pode falar que vai dar um go live aí em 12, 16 semanas. né? São projetos rápidos. Outro ponto bem relevante é a questão da inclusão das inteligências artificiais dentro desses processos. Eu começo a perceber que eu vou dar uma baixa de faturas por meio de boletos que eu estou recebendo, onde o próprio Machine Learning vai começar a tomar decisão. Ele vai falar assim para mim, Lino, olha só, eu tenho 70% de certeza de que esse boleto aqui tem que baixar essa fatura. Eu vou falar para ele, não, pode baixar que é esse mesmo. Da próxima, vez, ele fala, falar, Lino, eu tenho 99% de certeza. eu posso ter um Threshold, onde a partir de 99% de certeza eu vou deixar meu, o meu robozinho baixar para mim as minhas faturas. Então isso está acontecendo de uma forma muito natural dentro do RP. O que, que isso implica diretamente em que as pessoas que estão desempenhando essa atividade podem ser focadas em entregar outras atividades, né? E aí eu começo a ter esse shift nas funções, ter um RP mais leve e mais inteligente. A gente está percebendo uma mudança muito grande nisso, né? Que é a, quase que a digitalização completa dos negócios. E toda a automação que o próprio RP inteligente traz dentro dessa integração que ele tem em casos de uso com a IOS, também vai permitir uma leveza muito grande em um projeto, onde ele consiga entregar muito valor, muito rápido, por meio da integração com as máquinas. né? Você vai perceber também que existem já processos pré-configurados, onde eu estou considerando que quem vai fazer um apontamento de produção uma máquina, não é uma pessoa. Eu estou considerando que determinada medição de qualidade vai ser feita por um robô, não vai ser feita por uma pessoa. Então, assim, eu faço uma analogia é, interessante dessa digitalização e dessa mudança de, de paradigmas e da futurologia, né? com carros, por exemplo. Eu gosto muito de carro, eu, eu acabo estudando muito sobre eles e sou fã de automobilismo. O ponto é o seguinte, né? Imagina que você tem um Tesla que foi concebido para ser elétrico, foi concebido para ser inteligente, né? E foi concebido para essa nova geração de carros do futuro. O design dele foi feito dessa forma. Foi feito para essa nova realidade de toda a matriz energética que a gente está tendo no mundo, já pensando aí para os próximos anos. Então, imagina o Tesla sendo concebido como uma analogia muito similar ao que a gente tem para o S4 HANA Cloud. Quando a gente olha a última geração de RPs, esses RPs não inteligentes, até da própria SAP, a gente compara isso com, como se a gente fosse comparar com o Golf E, onde a gente teve toda uma mudança do motor para se adequar a uma realidade, mas o design dele e toda a, todo o chassi, todo a, a, o estudo que foi feito para gerar aquele carro, foi feito por uma geração de motor a combustível. O ponto é, nós estamos indo por uma linha de RPs que está sendo criada para um futuro digital. O S4 HANA Cloud ele veio para atender uma nova geração de pessoas, de processos e de organizações que já estão se projetando para sobreviver no futuro digital. Acho que essa que é uma, uma analogia bacana para a gente fazer. Falando um pouco de futurologia,
4: a gente falou muito de inovação, Léo, e o que eu considero o S4HANA Cloud vai ser a fundação, para a gente começar a desenhar novos processos de negócio, novas fontes de receita e habilitar que os usuários consigam configurar tudo isso numa tecnologia muito mais simples. E, de novo, conseguir automatizar ao máximo, chegando até numa, numa empresa autônoma, onde toda a parte de pagamentos, recebimentos, produção, o que é uma melhor prática e todo mundo faz, o sistema conseguir fazer isso para você. Chegar a ter um, um diretor financeiro, um controller dentro do sistema, né, um robozinho que faz isso para você, para que você possa focar nas atividades que têm propósito, nas atividades que vão gerar aí disrupção e essa evolução dos negócios dentro de uma plataforma como essa.
3: Acho que o grande propósito da solução S4Hana Cloud é diminuir o foco em transação, em operação e aumentar um o foco em ideias novas em cérebro. Então a gente, as empresas vão poder economizar músculo e usar mais o cérebro delas para ter mais insights de negócio e propiciar mais valor para o cliente final deles.
0: Economizar músculo e utilizar mais o cérebro que todos nós queremos, <risos> afinal de contas em nome da produtividade e eu acho que a gente encerra aqui de uma maneira excelente um programa que eu vi que Max e Rodrigo estão aí quietinhos e só ouvindo, acho que eles queriam entender muito melhor o RP da SAP até do que eu, hein, seu Max e seu Rodrigo?
1: É isso aí, Léo, acho que hoje foi uma aula pra gente, uma aula que a gente tava devendo pro ouvinte e acho que foi pago da melhor forma possível, né? Não,
0: ah, uma aula fantástica, eu quero agradecer demais a presença aqui dos nossos convidados, começando pelo Lino Mage. quero que você deixe aqui pra gente, pro nosso ouvinte, quem quiser encontrar com você aí no LinkedIn, quem quiser se conectar com você, como é que faz, Lino?
5: Ô, Léo, é só só me procurar no LinkedIn, é, Lino Mage no LinkedIn. Estou lá sempre disponível para trocar uma ideia, sempre estou participando aí de meetups e de encontros aí da comunidade SAP. Só me buscar. Me busca na internet que estou por lá para trocar ideia com vocês. Eu queria agradecer também, de novo, por estar participando do, do SAP Cast, é super bacana. Esperando aí o dia que o Max vai marcar aquele happy hour do SAP Cast, que ele está devendo aí para todo mundo. <risos> Mas,
1: assim. Ô Léo, aproveitando o que o Lino falou, a gente podia pensar em agendar o um meetup do SAP Cast, né? É, e a presença do Lino com certeza vai
0: estar confirmada. Exatamente, tô só esperando o convite também. <risos> Excelente, Lino, obrigado, sucesso aí com o lançamento do SAP For Hana Cloud e a gente espera você mais vezes aqui esse ano, pra gente, afinal de contas, a cada três meses, a gente vai ter mudança acontecendo,
5: né? É isso aí, cara, vamos fazer um SAP cash a cada três meses aí que eu tô dentro, um abração. Abraço,
0: obrigado pela participação, Lino, mais quero agradecer também meu amigo Reinaldo Yoshida, que esteve aqui com a gente mais uma vez, por culpa do cara do cartório, eu vou te chamar de Yoshida viu, o Reinaldo, porque é, é o certo, ninguém tem culpa que o cara do cartório não soube colocar um H ali no momento adequado, né? Obrigado mais uma vez, viu, pela sua
3: presença. Obrigado Léo, e quem quiser me buscar no LinkedIn é Reinaldo Yoshida, Y-O-C-I-D-A É quase exclusivo esse sobrenome
0: É, porque não é só o H, né? Tinha que ser um SH, na verdade, né?
3: É, é um SH. E quem quiser também me achar no Instagram, Reinaldo Iocida, no Twitter, arroba Iocida e no Facebook. Então estamos à disposição e qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
0: Obrigado mais uma vez pela sua participação e também agradecer mais uma vez a presença do meu amigo Renato Amaro, que esteve aqui de novo. A gente só não vai dizer que você vai poder pedir música, viu, Renato? Porque agora que a gente está no Spotify, a gente não pode mais tocar música aqui no SAP Cash. Mas dependendo da música, a gente até cantarola pra você aqui ou, ou dá uma suviada aqui, viu, Renato? lá,
4: Léo, no final a gente canta aqui o Iocida <risos> é bom nessa parte de, de
2: cantoria. <risos> pra quem não sabe, ele tem uma banda, na é, né, Ele tem uma pode banda, trazer mano. a banda. Olha né?
0: aí, ó, no nosso meetup do SAP CAST, então, a gente tem que fazer com a banda do Yossida ou então ir pra um karaokê, quem sabe?
3: boa Tô dentro, vamos nessa.
0: Ah, valeu, Renato. <risos> Obrigado,
4: Léo, sempre um prazer participar do SAP CAST, sempre assuntos de inovação e agora com essa S4HANA Cloud sendo aí a grande plataforma pra gente inovar. Podem me procurar aí, Renato Amaro, no LinkedIn, também tô à disposição e vamos pro próximo aí, Léo. Obrigado, pessoal. Só.
0: Obrigado, meus amigos. Aqui a gente se despede dos nossos convidados, mas segura aí que já já. Eu, Max e Rodrigo, voltamos aqui para o nosso bloco de interatividade. de mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade, dessa vez completo finalmente comigo e Max Cunha. Temos de novo a honra de receber aqui seu Rodrigo Murad, o homem dos aeroportos agora, que coisa, hein?
1: É, senti <risos> saudades de gravar com você, até queria pedir desculpa o ouvinte que a gente teve alguns atrasos para lançar alguns programas, mas a gente tá agora correndo para solucionar isso, trabalhar uma série de novas pautas, com bastante conteúdo, com convidados especiais, com aquele nível de qualidade que o ouvinte já tá acostumado no nosso SAP então, com certeza, a partir de agora, esses atrasos não vão acontecer mais. Vamos lá, que tem bastante coisa boa vindo por aí.
0: Exatamente. Antes da gente passar aqui algumas interatividades que a gente recebeu, não só nas redes sociais, como também pessoalmente. Fiquei sabendo que o Rodrigo teve contato aí com os nossos ouvintes. Antes disso, a gente vai passar aqui que o ouvinte do SAPcast pode participar sempre também do SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP, através do site www.gamesap.com. .com.br e esse ano a gente tá com um código novo e também acumulando mais pontos do que até agora, né
1: Rodrigo? Isso, Léo, isso. Até para celebrar nossa entrada no Spotify nesse ano, o código do SAP Cast no game é SAP Cast no Spotify, então o ouvinte vai acessar o game, como o Léo comentou, digitou o código
0: e já vai ganhar 200 pontos. A gente tá dando esse ano o dobro de pontos no SAP Game. 200 pontos para cada episódio do SAP Cast que vai no ar, então a cada 15 dias você pode pode acumular 200 pontos no SAP Game. E você, claro, pode interagir com o SAP CAST comentando nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, mas não se esqueça de, ao interagir, utilizar a hashtag SAP CAST, porque a nossa equipe de social media tá sempre monitorando a hashtag SAP CAST e aí a gente pode trazer essa interatividade aqui e também pode mandar o um e-mail, né Max? Quem quiser mandar o um e-mail direto para ser lido aqui no SAP CAST no nosso bloco de interatividade, pode mandar o um e-mail para onde? Exatamente, Léo.
2: A gente pode escrever para o e-mail sapcast.com é um e-mail que a gente administra aqui, eu e o Rodrigo, e tudo que chega a gente responde, e o que é conteúdo a gente traz aqui para dentro do SAPcast também. Isso aí. E aproveitando aqui, Léo, eu queria mandar um abraço para o Dominique de Souza, e não só deixar um abraço para ele, mas também um convite para que ele venha muito em breve aqui participar conosco. Ele passou recentemente aqui no nosso departamento de marketing, no escritório aqui de São Paulo, conversou comigo e com o Rodrigo, e deu um baita de um feedback positivo para nós, a gente ficou bem contente e algo que a gente talvez não tivesse se dado conta ainda. Ele falou que o SAPcast, para ele, é um material educacional. Ele falou que antes de reuniões com clientes, ele usa, ele escuta um programa ou outro, de acordo com, né, com a temática ali daquela reunião, para se educar e para se atualizar. Ele deu até o exemplo do episódio das criptomoedas e blockchain e ele fez uma maratona. A gente acha que só tem maratona no Netflix, mas ele fez a maratona SAPcast, escutou 38 programas na dentro de um ou dois meses e tava super contente. Foi bem bacana, então um abraço, Dominique.
1: Isso aí, bem legal, acho que o funcionário SAP também é um ouvinte do SAPcast a gente tem que valorizar esse ouvinte também, então, é Dominique, obrigado pelo feedback e aguardamos você aqui que o Meio Max é, acabou de comentar. E além disso, eu gostaria de mencionar hoje o Igor Gudima, que fez alguns posts no Twitter, compartilhando os nossos últimos programas, e também o jean Felipe que desde o ano passado, tem sempre acompanhado e compartilhado o SAPcast nas redes sociais dele. Então, um agradecimento para esses dois ouvintes.
0: Excelente. Igor Gudima e Jean Felipe, fica aqui o nosso abraço. E o Dominique também, né? O Max já falou. Fica aí já o convite pra você participar de um episódio do SAPcast. Você que ouve o SAPcast, manda a sua sugestão de pauta. Você pode mandar a sua sugestão de tema, sua sugestão de convidado. Manda um e-mail pra gente e a gente vai trazer a sua interatividade aqui pro nosso bloco final. Antes de encerrar, a gente deixa então aqui, Rodrigo, as redes sociais, quem quiser interagir com a SAP na internet, como que faz?
1: Então, quem quiser interagir com a SAP nas redes sociais, é só acompanhar a fanpage SAP Brasil no Facebook, o Twitter, arroba SAP Brasil e o Instagram SAP Latinamérica. Além, claro, do nosso site, www.sap.com.br e também, eu acho que é legal a gente mencionar a agenda do SAP Minds, que são os Virtual Days da SAP que estão acontecendo ao longo do ano. Nós vamos colocar no descritivo do programa programa de hoje, o site do SAP Minds, para que o ouvinte possa acompanhar também esses conteúdos durante todo o ano de 2018.
0: Excelente! E quem quiser interagir com o senhor, seu Rodrigo Murad, nas mídias como faz?
1: Eu sou o Rodrigo Murad, na, nas principais redes, tanto LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook, é só o ouvinte me procurar nessas redes, lá. É.
0: E quem quiser saber tudo sobre as novidades da SAP e acompanhar também o mundo maravilhoso do tracking, como é que faz para segui-lo, seu Max Cunha? Para me
2: encontrar na internet é bem fácil, né? é Max Cunha ou Maximiliano Cunha, geralmente tá como Max Cunha e como você bem colocou, dá para encontrar informações sobre corrida, sobre trekking e também sobre a SAP. É sempre um prazer conversar com as pessoas que acompanham o nosso trabalho.
0: As redes sociais do Max são sempre um prazer aos finais de semana, ver ele ali com os amigos no meio da natureza, né, saudável ali, subindo montanha, suando. É um incentivo pra gente que trabalha sentado no escritório a semana inteira, poder pensar um um pouco mais na saúde, e eu falo isso realmente porque eu me inspiro muito, viu Max, nessas suas atividades aí é, outdoor. Tem uma hashtag que diz, a vida está lá fora, então de final de semana é bem gostoso praticar esses esportes aí em meio à natureza. né eu me incentivo muito, às vezes eu tô aqui na preguiça, eu vejo o Max lá no alto de uma montanha, eu falo, ah, quer saber, eu vou caminhar um pouco na praça também, vou mexer um pouco aqui o esqueleto pra poder manter a saúde, então você aí que ouve o SAPcast, não deixe de seguir as redes sociais do Max, porque eu faço e recomendo pra você. E se você se quiser também, interaja comigo, arroba Radiofobia, em todas as redes sociais. É claro que daqui a 15 dias a gente está de volta com mais uma edição do SAPCast. Contamos, como sempre, com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.